0: Bienvenue dans l'émission Oulvan nous mène.
1: Nous sommes Juliette et Wilfried, deux jeunes voyageurs qui partent explorer les routes de l'Europe à bord d'un camping-car Imer de 1992.
0: Allez, on t'amène avec nous. C'est parti
1: La semaine dernière, on se trouvait au, dans le deuxième doigt du Péloponnèse en Grèce, donc dans la région du Magne, où il y avait plus grande civilisation, plus grand... Euh, boutique, enfin, on était vraiment perdus dans la nature euh, juste euh, nous, Rémi et euh, les paysages qui défilaient sous nos yeux cette semaine on a retrouvé le Himmergang et euh, on a commencé à bien visiter le troisième doigt du Péloponnèse jour 1, vendredi 16 avril euh, donc nous étions euh, positionnés au niveau d'un, d'un petit port euh, justement encore au fin fond du Magne quand le Imergang est arrivé. Donc euh, nous étions les quatre camping-cars sur la jetée du port à pouvoir euh, manger des pizzas dans un endroit euh, nature euh, complètement dépaysant et euh, avec la possibilité de manger des pizzas sur place qui était quand même... euh complètement surprenante.
0: Surtout qu'on était vraiment à, à, à bout de, de course et euh, trouver un petit snack ouvert qui faisait des pizzas et des, des sandwichs et des burgers, c'était assez exceptionnel surtout dans un petit village comme ça qui était euh, vraiment, enfin était vraiment sur un port un peu perdu aussi toujours dans le Magne, donc euh, des petites pizzas, ça faisait depuis l'Italie qu'on n'avait pas mangé donc ça nous a fait vraiment très plaisir à ce moment-là.
1: Donc on a repris la route euh, tous les quatre pour euh, se poser dans un petit spot euh, très sympathique où on était... Euh, plus ou moins tout seul euh, sur le sable au bord de la mer pour pouvoir passer le, le week-end tous ensemble parce que ce week-end là justement ils avaient annoncé un temps euh, au niveau de la météo qui était euh, pas terrible avec euh, du vent et de la pluie donc on s'était posé euh, pour être un petit peu euh, tranquille et du coup profiter du mauvais temps en étant tous ensemble comme ça ça passe toujours un peu plus vite jour 2 samedi 17 avril
0: alors il faut savoir que euh, sur ce spot on était euh logiquement isolé un petit peu de, 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 de passage ou choses comme ça, mais en fait on était sur le bord d'une route où la veille il y avait eu quand même un petit peu de passage de voitures qui faisaient des allers-retours etc.
1: Une petite route quand même. Une
0: petite route, mais euh, justement le fait qu'il y ait eu du passage euh, le, ce matin là du coup on a eu la visite de, de la police. Qui... Donc on pense
1: que c'est euh, les locaux en fait qui sont passés, qui nous ont vus à quatre et qui ont appelé la police pour qu'on parte du spot.
0: Oui, parce que la police est vraiment arrivée, pas en repérage, mais directement en se garant à côté de nous, en, en savant, qu'on, en savant oui, qu'on, qu'on était là. Quoi. Sachant. En sachant qu'on était là, <rire> euh, Donc,
1: euh, la dame de la police était euh, plutôt euh, sympathique. Elle nous a expliqué qu'on n'avait pas le droit de faire du camping sauvage pendant plus de 24 heures. Donc, elle nous a demandé quand on, était, quand on est arrivé. Donc, on était arrivé la veille. Elle nous a dit qu'on pouvait profiter de la journée. Mais par contre, il faudrait partir en fin d'après-midi. Euh, et donc en fait, ce qu'il faut savoir quand même en Grèce, c'est que donc pour les Grecs, le, au niveau du Covid, pour euh, se déplacer, ils sont obligés de faire des attestations pour dire par exemple qu'ils vont faire des courses de telle heure à telle heure. Et pour euh, bah, les voyageurs, en fait, c'est pareil. Donc euh, nous, ce qu'on faisait euh, depuis le début, c'est en fait, on fait une attestation pour dire euh, qu'on va d'un point A à d'un point B quand on se déplace. Comme ça, si jamais on est contrôlé, on montre euh, l'attestation. Donc là, c'est ce qui s'est passé. En fait, comme on était installés, elle nous a demandé l'attestation pour savoir de quelle ville on venait. Donc nous, on l'avait, donc on lui a montré. Elle a regardé en une seconde elle a dit oui, c'est bon, pas de problème. Par contre, les autres voyageurs n'avaient pas fait l'attestation ce jour-là. Donc du coup, elle leur a... En fait, elle a dit bah, je dois vous mettre une amende qui est de 300 euros par camping-car. Mais en fait, euh, elle explique euh, que euh, c'est une amende qu'il ne faut pas payer. En fait. euh, on avait déjà entendu ça par d'autres voyageurs. Mais euh, a priori, en Grèce, les Grecs et euh, les touristes ne payent pas leur amende. En fait, euh, c'est une amende qu'ils doivent nous mettre. Mais euh, la police nous a clairement dit euh, ne payez pas l'amende. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment très particulier comme fonctionnement. On ne verrait pas ça en France, par exemple. Mais a priori, donc euh, du coup, c'est juste une amende fictive et ils n'auront pas à payer.
0: Ouais, du coup, après ça, euh, on est resté la journée sur ce spot là. Enfin, on est partis tous un peu au fur et à mesure. Euh, nous, on est partis les derniers parce qu'on a avancé euh, sur euh, sur le, les vidéos, sur Instagram, etc. Et on est quand même parti du coup en, en milieu d'après midi euh, pour justement retrouver tout le monde sur un autre spot euh, plus loin de plus loin de là. Mais avant ça, mais avant ça, justement, sur la route, il y avait euh, quelque chose qu'on voulait voir depuis un petit moment euh, sur cette route là, il y a une euh, énorme épave de, de bateau dans la petite ville de Gitios. ce bateau il s'appelle le Dimitrios, euh, et c'est un bateau qui était échoué là depuis euh, je sais pas combien de temps, mais en tout cas il est très ouais. rouillé, très un abîmé, bon qu'il a depuis un bon moment. Alors, peut-être que c'est un bateau qui était utilisé pour de la contrebande de cigarettes ou quoi et qui a été euh, okay. saccagé par le temps, quoi, qui, s'est, qui s'est échoué en fait ici. Et en fait ça, c'est vraiment sur une plage euh, immense, euh, juste un bateau au milieu de, de rien en fait. Et en termes de... de de, d'images drone qu'on a pu faire c'était vraiment cool et même l'impression qui se dégage de celui-là était plutôt impressionnante selon moi
1: un esprit un peu de piraterie ouais. et euh, du coup on, en fait l'avantage c'est que comme le bateau est échoué près du bord on peut s'approcher et voir l'intérieur qui est tout rouillé et, euh, et tout abîmé mais il y a quand même euh, et, enfin on voit encore l'architecture du bateau et, euh, et ouais, des pièces du bateau qui sont encore euh, bah, pas intactes mais abîmées par la rouille donc c'est, c'est vraiment original on n'avait jamais vu d'épave comme ça donc on était très content Ensuite, on a repris la route pour euh, rouler bah, presque deux heures. En fait, l'idée, c'était de pouvoir sortir de la zone de police puisque euh, comme on s'était fait contrôler, on voulait sortir de cette zone-là pour pas se refaire contrôler euh, au même endroit quand même.
0: Et du coup, paradoxalement, on a peut-être un petit peu de paranoïa qui s'est euh, développé parce qu'on on avait l'impression que la police était partout pour nous. Enfin, on voyait des voitures <rire> de police vrai. sur le bord de la route. Mais à un moment, il y a une voiture de police qui nous a suivi, euh, qui a qui roulait vraiment à fond derrière nous pour nous rattraper et en fait c'était juste pour aller euh, se garer au commissariat du village plus loin qui nous a doublé <rire> tout ça enfin peut-être qu'on était devenu un peu parano à ce moment-là mais bon on a voulu s'éloigner quand même de la zone de la police et euh, au final bah, on a rejoint euh, les autres sur un, un spot euh, beaucoup plus isolé on va dire en fait y avait un... on était au bord de la plage près d'un resto fermé mais qui était euh, éloigné d'une route principale du coup on était vraiment plus tranquille il y avait beaucoup moins de passages à ce moment-là
1: oui puis euh, ce, r- ce restaurant qui est fermé est réputé pour euh, que le propriétaire soit accueillant et euh, donc euh, il n'aurait pas, euh, pas contacté la police pour nous faire sortir parce que lui ça le dérangeait pas du tout qu'on soit là en fait Jour 3 dimanche 18 avril donc maintenant qu'on était à nouveau posés tous ensemble sur un spot euh, et que nous on avait toujours notre problème de frigo qu'on n'avait pas réussi à résoudre la première fois on a fait une tentative numéro 2
0: Alors pour rappel la première fois on avait euh, nettoyé le, le brûleur et on avait fait le diagnostic un petit peu et au final on avait réussi à avoir moins d'odeur de gaz à l'intérieur du camping-car mais euh, on sentait quand même si on mettait le frigo trop fort et surtout à l'extérieur, ça sentait vraiment le, le gaz brûlé. c'était un peu insoutenable. Du coup, en tentative numéro 2, avec Julien qui nous a aidés, on a à nouveau enlevé le brûleur et on a surtout enlevé le, le gicleur, c'est une petite coupelle toute petite dans le brûleur qui permet de réguler le débit de gaz. Et euh, on s'est rendu compte que ce gicleur était déformé, qu'il avait peut-être été enlevé avant et déformé. Du coup, on a essayé de lui redonner une... En fait, la seule chose à faire, c'était de lui redonner une, une forme un petit peu plus ronde pour qu'il soit plus adapté à la forme du, du brûleur. Mais avec les manipulations, euh, à force de manipuler, c'est quand même une pièce très fragile et très petite.
1: Qu'il ne faut pas manipuler. Qu'il ne faut pas manipuler (rire) à la base, mais
0: là c'était un peu un dernier recours. Euh, Le le gaz ne passait plus vraiment, on n'arrivait plus à avoir euh, de de flammes dans le le brûleur pour faire fonctionner le frigo. Donc euh, avec tout ça, on s'est dit que la meilleure solution peut-être serait de changer de frigo et de technologie de frigo surtout. Parce que là, on a un frigo qui est trimix, donc pour, euh, si vous ne connaissez pas, c'est un frigo qui fonctionne au 12V, au 220 et au gaz. Sauf que euh, ce, mode, ce mode-là fonctionne euh, difficilement, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, Ce n'est va...
1: pas assez froid, par exemple, en été, ouais, quand, euh, euh, comme on compte faire aussi quand même quelques pays chauds, euh, ce n'est pas un frigo qui est assez puissant pour pouvoir avoir, euh, maintenir une température fraîche. Euh, si les températures extérieures sont, sont trop, trop élevées. Fort.
0: Du coup, on va opter pour un frigo qui s'appelle frigo à compression, qui fonctionne qu'à l'électricité et qui est beaucoup plus économe en énergie et surtout beaucoup plus efficace à produire du froid. A priori, Parce que euh,
1: nos copains, donc Marie et Adri ont ce frigo-là, ce modèle de frigo-là, et ils en sont très contents. Donc euh, on va un peu les copier pour le coup et prendre le même modèle qu'eux. Ensuite on a aussi le problème de la gazinière puisque du coup en regardant le frigo on s'est rendu compte que nos joints de gazinière étaient très fragiles et craquelés donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas, pas une étanchéité totale au niveau de, du joint pour la gazinière donc ça fait un peu des retours de flammes etc donc on a hâte de pouvoir changer tout ça donc
0: et on a aussi notre bac à douche qui est fendu donc on a besoin en fait de, de matériel pour, pour réparer tous ces petits problèmes là donc ce qu'on va faire au final, parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver tout ce que l'on veut euh, ici en Grèce, c'est qu'on va faire une commande en France qu'on va se faire expédier par, par les parents de Juliette justement. Et on en a profité aussi pour demander euh, aux Immergang s'ils avaient besoin de, de matériel aussi pour, pour leurs différents problèmes, parce qu'on a tous un peu des problèmes dans nos camping-cars. Et euh, on est parti pour faire finalement une, une grosse commande avec du matériel pour tout le monde. Donc quand on va recevoir ce colis euh, d'ici une semaine ou deux, ça va être un petit peu Noël, euh, Noël dans le Hummergang.
1: Oui, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Par exemple, Tiffen et Mathieu, ils veulent convertir leur toilette chimique en toilette sèche, donc il leur faut du matériel. Ils veulent aussi améliorer leur euh, pression dans la douche, puisque en plus aujourd'hui, ils ont cassé leur pommeau de douche. Mm-hmm. Euh, Marie, Adrie, qu'est-ce qu'ils ont commandé
0: euh, ils ont commandé un robinet aussi parce qu'ils ont un robinet cassé, enfin bref, du, du matos un peu pour, pour ouais, tout le monde.
1: tout le monde. Jour 4, lundi 19 avril. Ce jour-là, il a enfin fait beau et euh, il y a eu du soleil, donc euh, on a pu... Enfin, on a
0: commencé à profiter de la journée, parce ouais. que le matin, il faisait beau, mais il n'y avait pas de vent. Par contre, euh, dès que midi est passé, des énormes rafales de vent nous empêchaient carrément de sortir parce que c'était impossible de, de faire des activités dehors, en fait. Donc on a fini à passer la journée à faire des lessives, du ménage, euh, et aussi à faire des petites crêpes.
1: Jour 5, mardi 20 avril. Encore des rafales de vent. Là, on n'en peut plus d'être dedans, ça commence à être long. Euh, heureusement, euh, nos voisins euh, nous occupent un petit peu. Par exemple, Tiphaine et Mathieu avaient fait un énorme cookie, donc, euh, qui nous a bien remonté le moral, parce que c'est vrai que passer plusieurs journées d'affilée euh, coincé dedans, c'est un peu agaçant, surtout quand il fait beau, mais qu'on ne peut juste pas sortir parce qu'il y a du vent.
0: Du coup, on a continué à passer notre journée, à organiser un peu les commandes pour pour le colis qui doit arriver, donc on on s'est quand même pas mal occupé. Et en fin de soirée, on s'est abrité au niveau du restaurant qui avait des des paravents, enfin ça faisait une sorte de terrasse fermée un peu, euh, où donc le vent ne passait pas et on a pu se se mettre là pour passer la soirée ensemble.
1: Ouais, ce qui a fait du bien un petit peu de de voir des gens et de pouvoir rigoler ensemble après cette journée enfermée. Jour 6, mercredi 21 avril. Enfin
0: Enfin une journée sans vent, du coup, ça faisait quelques jours depuis qu'on était bloqué, qu'on rigolait avec tout le monde de l'idée de faire une kermesse ou des Olympiades en extérieur avec plein d'activités différentes. Et on a enfin pu faire ces activités-là. Donc au programme de la journée, euh, slackline, pétanque. Pour
1: ceux qui savent, parce que c'est, c'est une longue corde où il faut essayer de marcher dessus sans tomber. Enfin, ouais. en Et faire en des équilibre.
0: figures aussi, mais nous, avec notre niveau, on était juste en à détaille. essayer de marcher sans voilà. tomber. Et euh, pétanque, enfin euh, discussion, jeu, on a fait un petit peu de, de tout et c'était vraiment cool de pouvoir enfin profiter de l'extérieur et du soleil, surtout qu'on était au bord de la plage. Ouais, ben... le cadre
1: était vraiment sympathique ouais. et euh, on a vraiment profité après avoir euh, ragé pendant deux jours de ne pas pouvoir sortir.
0: Et encore une fois, personne ne s'est baigné. Si, Colline s'est baignée mais avec une combinaison. Ouais, c'est Mais vrai. Je voulais en venir au fait que l'eau est magnifique ici mais par contre elle est toujours euh, un peu froide. Un peu froide et euh, difficile d'y rentrer quoi.
1: Surtout avec le vent ça refroidit pas mal. Ouais jour 7, jeudi 22 avril. Donc ce matin-là, on est parti de ce spot où on est resté plusieurs jours, même si on n'a pas pu trop en profiter à cause du vin. Du vent.
0: <rire> Et euh, du coup... Euh... Alors là, complètement effondré par... <rire> <rire> par, ce, par ça. Bref, on a repris la route euh, pour aller à la, dans une quincaillerie dans le village d'à côté euh, pour faire quelques achats justement pour euh, nos réparations de quand on, on recevrait le colis en fait pour le bac de douche etc. Et on a aussi racheté de la sûre pour les toilettes sèches parce que ça faisait euh, depuis qu'on est arrivé en Grèce qu'on n'avait pas pu en acheter, on n'en avait pas trouvé et on savait qu'il y en avait là parce que tout le monde était allé euh, en vélo, euh, quasiment tout le monde était allé en vélo à la quincaillerie pour, euh, pour acheter euh, de la sûre <rire> Allez, jette, ça va aller.
1: Ensuite, on est allé à... <rire> à Néapoli.
0: On est allé à Néapoli pour manger et profiter un petit peu de, de, de la ville, mais qui n'était, cela dit, euh, pas non plus très euh, réjouissante. Enfin, c'était une petite... Euh, oui,
1: sans grand intérêt. Quoi. Sans
0: grand intérêt, quoi. Par contre, euh, ce qui était cool à faire, c'est ce qu'on a fait après, c'est qu'on est allé prendre un bateau pas loin de cette ville de Néapoli, pour se rendre sur l'île de la Fonissos, qui est une petite île, euh, toute Paradisiac. petite île, plutôt paradisiaque, oui, elle fait, fait seulement 20 km².
1: Et qui est juste à côté de Néapoli, donc elle est éloignée du continent juste par, euh, je sais pas, une centaine de mètres Trois,
0: C'est 300 mètres en fait. 300 mètres. Donc on prend un bateau pour y aller en, en camping-car, on peut aussi y aller, euh, si on veut à pied, mais nous on, a, on y aller en camping-car parce qu'on peut aussi faire le tour du vélo tellement qu'elle est petite. Et on, est donc, on a donc pris ce bateau, on est rentré euh, dans le bateau. Donc euh, déjà, c'était compliqué parce que tout le monde euh, rentrait en marche avant, on faisait demi-tour, mais nous, on est rentré en marche avant. Pour sortir, c'est forcément une marche arrière, euh, donc c'est, c'est un peu galère. Enfin bref, on s'est mis sur le bateau et euh, au moment de, de payer, on s'est rendu compte que c'était 19 euros la traversée. Donc 19 euros pour le camping-car et pour seulement 300 mètres, c'est quand même euh, cher plutôt payé, cher, surtout que sur... c'est là les simples.
1: Oui, et surtout qu'on sait que quand on est piéton, c'est 1 euro. Donc euh, là, on était... Euh... Ben, on était coincé dans le bateau, donc du coup on y allait, puis on avait prévu d'y aller, mais c'est vrai que c'est, ça fait un peu cher quand même. Donc
0: par exemple, petit clin d'œil pour Marie et Adrien qui ont fait le tour de l'île en vélo sur une journée et qui ont payé 1 euro euh, pour faire ce, ouais. cette traversée, alors que nous on a payé 19 euros.
1: Ensu- ensuite, euh, donc arrivé sur cette île, par contre c'est vrai que c'est magnifique, l'eau est totalement transparente, euh, les plages c'est du sable fin, fin c'est vraiment euh, idéal et très euh, bah, dépaysant. Enfin, on est vraiment perdu sur une île, c'est, c'est, c'est un cadre paradisiaque
0: mais on s'est vraiment rendu compte de la beauté de, de cette île euh, justement qu'à partir du lendemain de notre arrivée parce que on, notre première journée sur cette île n'a pas été euh, très agréable on va dire disons qu'elle avait plutôt bien commencé, on est allé à la plage, on s'est promené sur la plage et c'était, euh, c'était plutôt, euh, plutôt cool et euh, au loin sur cette plage on se rend compte qu'il y a un spot qui est vraiment sympathique euh, où on a une vue sur justement la, la baie en fait où il y a déjà un camping-car qui ressemble un peu au nôtre, enfin un gros camping-car et, et des petits vans aussi, donc on se dit qu'on aimerait bien aller là-bas, mais bon, là, c'est un peu bouché, donc euh, c'était pas possible. Et au final, au bout d'un petit moment, on voit le gros camping-car qui s'en va, donc euh, on retourne en courant à notre camping-car pour se dire, bon, allez, on va aller sur ce spot, euh, ça va être cool, on va être, on va être bien posé là-bas. Et pour se rendre sur ce spot, il fallait passer par un petit chemin qui était... Plutôt inaccessible finalement, genre avec plein de pierres et des trous. Et des branches Et des branches, mais on se dit qu'on tente quand même, que ça vaudrait vraiment le coup d'être en haut avec, avec d'autres personnes et, et sur la vue sur cette baie. Et en s'engageant sur ce chemin, déjà premièrement, on casse notre rétro euh, droit, le rétro passager qui est complètement fendu en se prenant une branche en fait, il a presque euh, explosé en fait. Juste le miroir par contre. Juste le miroir. Et à ce moment-là, donc on s'arrête, on se dit bon, euh, foutu pour foutu, maintenant qu'on a cassé un truc, ben, on va aller jusqu'au bout. Et en avançant, on finit par se retrouver bloqué dans un trou euh, complètement enlisé et bloqué, impossible de de ressortir quoi quoi qu'on fasse.
1: Et donc là, il y a un, un français qui était euh, posé avec sa caravane, euh, qui est sorti euh, de sa caravane d'ailleurs. Pour la petite anecdote, il était tout nu, donc il est venu euh, nous aider euh, à nous remorquer.
0: En enfilant une savette quand même. Hein. Il n'est pas <rire> resté tout nu à pousser <rire> avec son computer. petit pareo.
1: Donc il avait une saxo comme ouais, voiture,
0: une saxo euh, et euh, ouais. une
1: cordelette. Donc euh, il a proposé d'essayer de nous tirer. Donc euh, il nous a tiré. Ensuite, il y a des Allemands qui étaient en van et les Suisses ven... aussi et des Suisses Allemands qui sont venus. Euh, nous, euh, nous bah, pousser. pousser le camping-car, donc Wilfried de passer la marche arrière, parce qu'on ne pouvait pas faire demi-tour. Euh, le Français nous tirait avec sa voiture et on était 5 euh, ou 6 à essayer de pousser euh, le camping-car par l'avant. Euh, et au bout d'un moment... Euh,
0: ouais, au bout d'être au bout d'une euh, heure, ouais, une heure, ouais, on a réussi à, à en sortir, donc c'était un vrai soulagement. Et on a fait tout ce chemin avec des pierres et tout assez compliqué en marche arrière pour euh, aller jusqu'en bas, parce que c'était impossible de faire demi-tour.
1: Et donc on est revenu à notre spot euh, de départ, de départ, parce que c'était vraiment inaccessible pour nous et qu'il faut arrêter de chercher toujours mieux. Ouais, il faut <rire> arrêter
0: de chercher le spot idéal et parfois se limiter à ce qu'on trouve et qui est déjà pas si mal que ça finalement.
1: C'est clair. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine et la semaine prochaine, du coup, on, vous, on espère vous retrouver sur une note un peu plus positive. C'était l'émission Où le van nous mène avec Wilfried et Juliette.
0: On espère avoir pu te divertir et si tu veux prolonger le voyage encore un peu, viens sur nos réseaux.
1: On est sous le pseudo de Willsfried W-H-E-E-L-S-F-R-E-E-D. C'est un peu long, mais ça veut dire des libre.
0: Allez, ciao, à la semaine prochaine